0: nós estamos no sétimo dia da oitava da Páscoa, Feliz Páscoa! Olha a propaganda! Deixa eu me apresentar para o irmão, talvez, para lembrar os outros, né? Me chamo Jonathan, sou conhecido como Jack. Ui, tenho 31 anos até 11 de maio, vou ter 31 depois, já vou aumentar esse número aí, né? sou missionário, sou membro fundador da comunidade Eterna Aliança Nossa comunidade agora está lá em Barra Velha Então vim lá de Barra Velha hoje para trazer a palavra para vocês Nossa comunidade tem seis anos Nosso carisma é religar o homem a Cristo Levando amor, vivendo a verdade, sendo oração Nossa missão é ir onde ninguém quer ir Estar com os menos favorecidos Levar o Evangelho formar uma igreja missionária Amém? Vou desmontar esse negócio aqui, estou vendo já
1: <risos> olha lá, olha
0: lá larga aí, certo que tu tá, não está bem amém? eu gostaria de pedir para você abrir a sua palavra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13 lá no final do Evangelho de Lucas Capítulo 24, no versículo 13: 24, 13. Amém? Isso, Amém. Amém? A palavra vai dizer assim: Nesse mesmo dia, dois discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, sessenta estádios iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado, enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles, mas os olhos estavam como que vendados e não o reconheceram, perguntou-lhes então, do que estáis falando pelo caminho e por que estáis tristes? um deles chamado Cleófas, respondeu, és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém, que não sabe o que nela aconteceu esses dias? perguntou ele, que foi? disseram a respeito de Jesus de Nazaré era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel e agora, além de tudo isso é o terceiro dia que essas coisas aconteceram é verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol, e não tendo achado o seu corpo voltaram, dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguraram que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam assim, como as mulheres tinham dito, mas ele mesmo não viu. Jesus lhes disse, ó oh, gente sem inteligência! Como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas! porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas, e assim entrasse na sua glória, e começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as escrituras, aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como que se passasse à frente, mas eles forçaram-no a parar, fica conosco Senhor, já é tarde e já declina o dia, entrou então com eles, aconteceu que estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, Abençoou, partiu e serviu. Então se abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro. Não se abrasava o nosso coração quando ele falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram para Jerusalém. Aí acharam reunidos os doze e os que com eles estavam. Palavra da salvação. Amados o nosso tema dessa tarde é em nosso meio, Jesus se faz presente amém? e aí essa passagem, quem faz a leite divina quem está acompanhando, foi lida durante essa semana semana da Páscoa semana de festa para nós e a Páscoa é um motivo de nós alimentarmos a nossa esperança amém? é um momento que nós fazemos festa, cantamos aleluia porque nós, nos foi dada uma nova esperança e toda a vida, nós Buscamos esperança, expectativa de nossas vidas em várias situações, em várias coisas, pessoas, projetos. E nós esquecemos que a nossa esperança está viva, que ela ressuscitou e Jesus é a nossa esperança. Se nós olharmos para a nossa vida desse jeito, nós vamos começar a mudar a forma de viver. E perceber, por que, que eu estou triste, como esses discípulos de Emmaus, se a minha esperança está viva e ela não morre? Está mais do que vivo, está no meu lado, está no nosso meio. Por que estou triste? Amém? Temos que nos perguntar isso. Aqueles dois discípulos de Emaús, a palavra fala que um deles se chama Cleófas, e meio que dá para entender, né? Vou arrumar aqui. <risos> meio que dá para entender que a outra pessoa é a mulher de Cleófas, a palavra lá antes vai falar sobre Maria de Cleófas, então provavelmente é Maria e cleófos dois discípulos de Jesus, que estão voltando para casa, imagine que eles eram discípulos, a palavra diz eles caminharam, ouviram a voz do Senhor, e reconheceram em Jesus a verdade, reconheceram em Jesus um grande profeta, não só um grande profeta, mas seguiam com ardor aquilo que Jesus pregava, deixaram a sua casa lá em Emmaus, ele e a Maria e foram seguir Jesus, ouvir Jesus e campanhar Jesus, mas no entanto Jesus acaba sendo entregue, acaba sendo crucificado, morre e é sepultado, e ali para esses dois discípulos aparentemente a esperança acaba, e eles estão tristes durante os dias que se passam, eles ainda esperam um tempo em Jerusalém, depois eles voltam para casa, e a palavra vai contar para nós, que é no mesmo dia de Páscoa, no dia da ressurreição, Jesus ressuscita, aparece de manhã cedo a Maria Madalena, e aparece também aos, a ele aparece só para Maria Madalena, os discípulos correm lá para ver, que o túmulo está vazio, e logo depois, quando os discípulos voltam e dizem que o túmulo está vazio, e eles partem para casa, então eles ouviram Maria Madalena, dizer que viu Jesus vivo que falou com ele eles viram os discípulos dizer eles ouviram os discípulos dizerem Pedro e João, que foram até o túmulo e não viram Jesus que tinha tirado o corpo eles tinham motivo para ter um pouco de esperança, mesmo que a fé deles ainda não seja uma fé verdadeiramente forte na ressurreição de Jesus, eles tinham motivo para ter esperança, mesmo que eles não tivessem visto, eles podiam ter esperança, poxa, algumas mulheres falaram que viram e Pedro e João foram lá, e realmente não estava lá o corpo, aconteceu alguma coisa, mas eles estavam completamente abatidos, e não tinham esperança nenhuma, pois eles voltavam tristes para casa, e foram embora, desistiram, deixaram para trás, voltaram para a vida velha, queriam voltar para suas casas e continuar a vida normalmente, mas Jesus logo após ressuscitar, então vai ao encontro deles, e eles não percebem que é Jesus, que Jesus não está mais com aquele corpo, com esse corpo humano que nós temos, Ele tem um corpo diferente, um corpo glorioso, um corpo ressuscitado, que de fato de primeira não dá para perceber que é Jesus de tão vivo e tão forte que Ele está, só se olhar e ver que Ele está ali com os furos na mão, e quando Jesus percebe então que eles não entenderam que Jesus tinha que morrer e ressuscitar, e que isso não foi do nada, mas isso já foi profetizado, já estava o Antigo Testamento inteiro, simbolizando que o cordeiro iria morrer para nos livrar do nosso pecado o antigo testamento inteiro simboliza que o filho precisa morrer para salvar a humanidade lembra lá quando Isaac o pai Abraão de Deus pede para Abraão sacrificar o filho e ele vai, e a gente sempre acha que isso é somente uma demonstração de fé de Abraão que iria mostrar para Deus que sim, ele confiava tanto em Deus que ele iria sacrificar o próprio filho essa é uma imagem de Deus que sacrifica o próprio filho por nós, por amor a nós, aquele Abraão mostrou para Deus, que Deus podia ter, fazer a mesma coisa por nós, e Deus fez a mesma coisa que Abraão iria fazer por ele, deu o seu filho, e dessa vez não trocou o seu filho pelo cordeiro, como pediu para Abraão, não mata seu filho Isaac, troca, mata o um cordeiro, o Senhor fez o contrário, ele tirou o cordeiro e colocou o próprio filho, o próprio Jesus, para ser sacrificado, todo o Antigo Testamento sempre é mostrado tudo isso, desde Moisés até os últimos profetas, é sempre falado que virá o Messias, e o Messias, o Senhor, Ele não vai vir, nenhum momento fala que Ele viria como um grande soldado, um grande rei, que iria tomar conta, iria destruir os romanos, iria ser o rei de Israel literalmente, mas lá em Isaías fala que Ele foi subjugado pelos nossos pecados que ele iria sofrer, que nós olharíamos para ele e nós não conseguiríamos olhar porque ele estava todo desfigurado, o próprio Isaías fala isso, homem das dores testado no sofrimento ele fala de Jesus e eles não lembraram disso eles estão tão apaixonados naquele momento e não perceberam que estava acontecendo a sua salvação quando Jesus morria e não perceberam que havia uma esperança e o que eu quero trazer para vocês essa tarde, o que o Senhor trazia o meu coração para pregar para vocês, era uma mensagem de esperança nesse tempo pascal, nesse tempo que celebramos a vida de Jesus, nesse tempo que celebramos a vida de Jesus, a vida eterna de Jesus que ressuscitou, nós precisamos celebrar a vida, e para celebrar a vida não podemos viver sem esperança, desesperados, e muitas das vezes nós seguimos como os discípulos de Emaús caminhando tristes, porque esquecemos que o Senhor está no meio de nós, caminhamos para um lugar, aonde nós não sabemos o que vamos fazer a partir de lá, porque eles voltavam para casa depois de ter deixado tudo, então teria que começar de novo, e o que queriam fazer? Mas então... O Senhor vai ao encontro deles, como quer ir ao nosso encontro nessa tarde. Vira o nosso encontro para nos lembrar. Olha aqui para mim, preste atenção, quero dizer para você. O Senhor quer lembrar você de que Ele morreu por você e Ele ressuscitou por você, para que você viva Nele como Ele. E que se um dia você, como os discípulos de Emaús, esquecesse disso e quiser voltar a vida velha, voltar ao passado, Ele irá ao teu encontro, como Ele foi, igual Ele foi ao encontro dos discípulos de Maús, e Ele irá subjetivamente, Ele não vai fazer uma aparição, pode ser que sim. Deus faz o que Ele quer, né? não vai aparecer do nada um anjo e dizer, Ô, meu filho que está fazendo a vida, volta para casa, volta para a igreja, volta para Deus, volta a orar, volta para a vida, Ele vai fazer, da forma subjetiva como ele fez. Ele apareceu, eles não perceberam que era Jesus. Eles não perceberam que Jesus estava lá. Quantas vezes Deus agiu na sua vida? Como hoje a própria cara falou, né? Quase bateu o carro, alguma hora ali, cara, alguém, algum momento Deus agiu ali, tava ali, e tu não percebeu. Quantas vezes Deus agiu na sua vida? Ele estava do teu lado. Próprio Jesus, o Espírito Santo quantas decisões erradas você deixou de tomar na sua vida, porque o Espírito Santo na hora H te livrou de tomar uma decisão errada, soprou no teu ouvido, meu filho não faz isso, quantas vezes nós estaríamos indo embora tristes e deprimidos e o Espírito Santo nos levantou, nos deu vigor, nos deu força, nos disse volta… Quantas vezes talvez você se desanimou com o grupo de oração, e pensou, vou largar, mas o Espírito Santo te deu um ânimo novo de alguma coisa, e disse, filha não desiste, ou com uma amizade, ou com alguém que você queria muito que viesse para a igreja, e quantas vezes você pensou, não quero mais saber, e Deus vai lá e te diz, ó oh, meu filho não desiste, Espírito de Deus é esse que está sempre nos devolvendo a esperança, Deus é um Deus de esperança, Ele quer que nós estejamos em expectativa, confiante, que é isso que é uma esperança, esperando, agora Jesus já ressuscitou, amém? Aleluia, nós vibramos e cantamos, aleluia, é Páscoa, Jesus passou da morte para a vida, e nessa passagem leva-nos também nós, da morte para a vida, agora eu vou esperar, confiante, o dia da minha ressurreição, quando eu passar, dessa terra para uma vida eterna, o dia que eu encontrarei com Jesus, o dia que vai ser eu e ele, mas para eu chegar esse dia eu não posso caminhar como os discípulos, tristes, abatidos, mesmo que eu me abata todos os problemas. E falar é muito fácil, mas eu digo para você, para mim eu estou pregando aquilo que realmente acontece na minha vida. Existe muitas vezes momentos em que eu me vejo sim triste, abatido ou até depressivo. Porém, nesses momentos aí que está o sopro do Espírito, vem e fala: meu filho, eu sei que está difícil, mas suporta. Quando foram rezar por mim, a Carla falou, né? Senhor dê a Ele o dom da perseverança, deu a Deus o dom da perseverança. E isso que o Senhor nos dá é um dom, é um presente de Deus, a graça de permanecer firme. E muitas vezes é muito fácil quando nós ainda não estamos aqui enraizados, o vento bater forte os problemas bater forte e nos levar embora, e nos tirar da presença de Deus, e nos fazer desanimar, por isso, Deus é maravilhoso, que quando nós começamos a brotar, para Deus, Ele nos carrega no colo, Ele protege a gente de problemas, Ele faz a gente ver milagres, Ele faz a gente sentir um fogo no coração, para que quando os problemas vierem nós já tenhamos criado alguma raiz, termos fixos no nosso coração, de que mesmo assim, Deus agirá, mesmo no meio dos problemas, por isso amado, mas para isso acontecer, olha aqui para mim, para isso acontecer, para Deus me pegar no colo, amém? Para Deus cuidar de mim, me blindar por um tempo, para depois deixar eu apanhar um pouco, mas porque já sabe que eu criei raiz, é preciso que eu me coloque nos braços de Deus, é preciso que eu me abandone em Deus, na é verdade? pois se eu quero ser autossuficiente caminhar com os meus passos e dizer não para Deus, eu quero Deus no sábado à tarde, no domingo da missa, na hora que convém, quer dizer então eu não me rebaixei, não fui humilde o suficiente para deixar que Deus me proteja, para deixar que Deus cuide de mim, para deixar que Deus me pegue no colo, até que eu crie raízes, para que quando eu crie raízes Deus me ensine então a andar, e quando eu for andar vai vir vento vai vir problemas lembra que o senhor fala isso na palavra quando for fazer a casa, construa a casa sobre a rocha porque o vento vai bater o mar vai, so vai bater o vento vai soprar e a casa vai continuar lá se você fazer a casa na areia, bate o vento e ela cai, ela é levada é? mas o senhor não disse que não iria bater o vento o senhor não disse que não iria o mar agitar ele disse, vai bater o vento vai o mar agitar pode dar até um terremoto vai, só que a casa não vai cair, porque a rocha a segura firme, a rocha é Cristo, precisamos então não nos esquecer, que Cristo está conosco, que Ele está do nosso lado, que Ele é por nós, que Ele nos ama, não podemos nos esquecer disso, e nós temos que nos convencer que quando eu falo, Ele me ama, te ama se doou por você, você, sabe, Ele fez isso por toda a humanidade, mas, sim, se fosse só por você, Ele faria, nós precisamos nos colocar no coração que, olha só, para Deus eu valho muito, para Deus eu valho muito, se Ele fez tudo isso, morreu numa cruz, como a gente viu nos teatros, nos filmes, nessa sexta-feira, se Ele fez isso por mim, por que de achos eu não vou confiar nele? Eu não vou confiar no amor dele. Eu não vou confiar que ele está comigo. Por que, que eu não vou confiar que ele ressuscitou, que ele está vivo, que ele me dá vida, que é nele que eu tenho vida? Por que, que eu vou duvidar se ele fez tudo isso por mim? Se eu sei que ele sofreu tudo isso por mim, o que custa eu sofrer um pouco por ele? O que custa eu dar a minha vida por amados, é uma mensagem de esperança que eu quero que você tenha no coração, o Senhor nunca nos abandona, não nos deixe, a palavra diz que a mãe pode esquecer de amamentar um filho, mas Deus não nos esquece de nós, não nos deixa sozinhos, nós nos esquecemos de Deus, nós podemos virar o rosto para Deus, e nessa hora que nós virarmos o rosto para Deus, que nós dizermos, Deus não te quero, nós vamos ficar cegos, nós vamos deixar de ser iluminados, porque nós escolhemos isso, e muitas vezes quando nós estamos nessa situação, onde nós queremos andar com nossas pernas, viramos os rostos para Deus, e deixamos de ser iluminados, nós começamos a dizer então, Deus me abandonou, Deus não olha por mim, Deus não cuida de mim, não sinto mais Deus, Deus não existe, Deus não quer nada comigo, Deus não quer me ver nem pintado de ouro, como eu já ouvi alguém falar, mas Deus quer... E subjetivamente, como Jesus apareceu aos seus discípulos, ele aparece várias vezes por profetas, por pessoas, por momentos, por situações, diante dessa pessoa, mas ela não percebe, porque ela não está mais iluminada, porque ela está de costas para Deus. Porque ela não quer ver Deus. Até que precise, talvez, aprender pela dor, por um sofrimento maior. E aí Deus vai dizer, olha, eu estava ali o tempo todo, você não viu eu estava ali o tempo todo, como ele estava com os discípulos de Maús, o tempo todo do lado deles, e eles só foram ver quando chegaram em casa, que era Jesus, o tempo todo o Senhor está do teu lado, perceba isso, perceba isso, não deixe ele sozinho, converse com ele, esteja com ele, escute, o tempo todo, o Senhor está contigo, e o Senhor diz no final do Seu Evangelho aos discípulos, estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos, todos os dias, e aqueles discípulos, ao perceberem que era verdade, Jesus ressuscitou mesmo, Ele estava aqui, a gente percebeu Ele, nosso coração não se queimava, como nós não percebemos que era Jesus, precisamos voltar para Jerusalém, e levantam, e levantam imediatamente, e voltam, imagina eles andaram 3 km cabisbaixos, deve ter demorado um tempão né, ainda batendo papo com Jesus e Jesus explicando para eles, 3 quilômetros 3 é, horas, desculpa 12 km, 3 horas caminhando e aí de repente pum, precisamos voltar para Jerusalém tudo isso num domingo só tá voltar, era no mesmo dia, no domingo da páscoa e sai correndo mais 12 quilômetros, mais 3 horas, só que dessa vez com uma empolgação com um ânimo, com esperança Jesus ressuscitou, e aí é um pouquinho mais rápido talvez, deu um pouquinho menos três 3 horas, e chega lá e fala gente vocês não sabem, e eles falam vocês que não sabem, Jesus apareceu para nós aqui, e apareceu para nós lá também então ele ressuscitou mesmo, e ele ressuscitou e de repente Jesus aparece no meio deles de novo e fala, ô oh, seus já agora vocês não creem que não toca aqui na minha mão aqui eu, sou eu e aí cara muitas vezes nós vamos embora mas quando nós percebemos que Jesus está conosco é preciso então voltar para Jerusalém volta para a tua Jerusalém volta para onde Deus chamou você volta para a tua essência volta para quem Deus te chamou para ser Deus não te chamou para ser pecador Deus não te chamou para ser qualquer um Deus não te chamou para viver uma vida desregrada Deus não te chamou para viver uma vida perdida Deus não te chamou para viver uma vida sem graça, medíocre, Ele te chamou, volta para Jerusalém, volta para onde você foi chamado, os discípulos não pensaram duas vezes, a gente já deixou tudo uma vez, a gente andou até aqui, que se lasque, Jesus ressuscitou, volta, e volta esperançoso, e volta feliz, porque Ele está vivo, porque Ele nos dá vida, nós não podemos passar pela Páscoa, Lembrar de tudo isso, em toda a liturgia da igreja e também em todos os momentos que lemos a palavra, e não lembrarmos que nós fazemos parte dessa palavra. Não está o nosso nome escrito na Bíblia, mas a Bíblia, ela é um livro, não é um livro de historinhas que aconteceram há muito tempo, é um livro vivo, vivo, que vive nesse momento. Eu estou aqui nessa história, eu sou o discípulo que algo já foi embora é perto de mim que Ele está, e quando eu percebo que Ele está perto de mim, eu preciso dizer, fica comigo Senhor, fica comigo Senhor, entra na minha casa Senhor, parte do pão comigo Senhor, habita o meu coração Senhor, viva em mim Senhor, já que Tu ressuscitou, Tu tens uma vida nova, Deixa essa vida nova ser dentro do meu coração, viva em mim, que a partir de hoje, todo desânimo, falta de esperança te abater na sua vida, seja imediatamente ignorado por causa da verdade que Jesus vive e Ele está no meio de nós se o mundo nos dá desesperança se o mundo quando nós olhamos para as situações do mundo, para as situações das pessoas e nós ficamos sem esperança que o mundo possa ter uma solução, lembre-se nós conhecemos a solução, nós conhecemos a esperança, se o mundo prega a morte, nós conhecemos a vida, o caminho e a verdade, que é próprio Jesus, que está vivo, está conosco, por isso, que essa feliz Páscoa, seja a ressurreição de Jesus no seu coração, e a vida nova para você, não é ressurreição ainda, porque para ressuscitar tem que morrer primeiro, mas que seja uma vida nova, para você, a partir dessa Páscoa, que acaba só amanhã, se não me engano, na festa da misericórdia. Lembre-se, Ele vive e vive comigo. E agora eu preciso viver e não viver de qualquer jeito, viver de verdade e viver com Ele. Amém? Quero convidar você.